0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa, lange nichts von dir gehört. Wie geht's dir?
1: Naja. So lala, ich habe immer mein Tun, habe heute viel geschafft. Erfreuliches, wenige Erfreuliches war eben noch, ein Hund einzuschläfern unterwegs und so ein ganz liebes Tier. Naja, das ist nun mal Leid und Freude sind oft eng beieinander.
0: Ja. Nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Wie war der Geburtstag? War der schön? Hast du auch einen ausgegeben bei deinen Chantikor-Freunden?
1: Ja, beim Chantikor musste ich einen ausgeben. Da haben wir ordentlich einen. Acht Flaschen haben wir ausgetrunken. <lacht> äh, Wein, Rotwein <lacht> sind wir immer. Ach so, äh, ach so. Ja, und dann hatte ich einen sehr schönen Tag. Sehr viel Glückwünsche, ganz liebe äh, Glückwünsche und äh, viele Blumen. Vier Frauen fahren. Vormittag noch da, Oma hatte schön Kuchen gebacken. Und oh ja. nachmittag den Shantico abends hatte ja Nettie, deine Mutter alles schön äh, vorgerichtet und äh, schönes Armbrot hatte Johnny gemacht. Und nee, ich hatte einen richtig schönen, zufriedenen Tag.
0: Schön. Das freut mich sehr zu hören, ja. Ich wäre gern dabei gewesen. Ja. Und letzte Woche wollten wir ja aufnehmen, ich glaube Freitagabend, aber da konntest du nicht, weil du zu einem Schaf musstest. Was war denn da los?
2: Ach, das äh, Schaf,
1: das äh, ist hochträchtig, ist schon zwölf Jahre alt und, und kann nicht mehr aufstehen. Dann hatte ich es nochmal richtig äh, behandelt und alles mögliche gespritzt. Dann ist es zehn Minuten später aufgestanden, hat einen Tag gestanden und, und dann hat er gedacht, dass Gibt sich und heute hat es wieder runtergelegen und, und, oder gestern schon und nur wird es wohl nichts mehr werden. Das kommt nicht hoch, ist hochträchtig. Ob die Knochen entkalkt sind, tut mir richtig leid, das Schäfchen. Kann man die Kleinen nicht retten aus dem Bauch raus oder so? Ja, wenn sie lebensfähig sind. Er weiß auch nicht, wie lange sie trächtig ist, äh, okay. weil ein Bock da wohl mit in der Herde war oder äh, jedenfalls, äh, wenn, wenn die nicht richtig lebensfähig sind, hat es keinen
0: Sinn. Muss, müssen wir sehen. Ich wusste gar nicht, dass du noch Großtiere machst. Also ich dachte, du machst nur noch Hunde und Katzen.
1: Normalerweise ja, aber das sind alte äh, Verbindungen. Sein Vater war. Äh, hier, Zotechniker, mit dem habe ich viel zusammengearbeitet, der lebt schon nicht mehr und das ist der Sohn und okay. Okay. Äh, der
0: hat mich angerufen, da konnte ich nicht Nein sagen. Ne, das kann ich verstehen, das, ja. da, geht das auch mal, da geht das auch mal vor über Podcast, das ist schon okay. <lacht> okay, gut, heute äh, geht es um die Phase 49 bis 61, also vom äh, von der Gründung der DDR bis hin zum Mauerbau wollte ich heute mal mit dir reden und klar ein paar von den letzten Folgen haben das schon angeschnitten. die, die Jahre, aber ich wollte noch mal ein bisschen vertiefen, wie die DDR, ich sag mal in euer Leben eingeschnitten hat. Ähm, und genau da fange ich einfach mal an noch mal mit der Schulzeit. Wir hatten ja schon über die Schule geredet. Ich wollte noch mal wissen, in der Schule oder in der im täglichen Schulalltag gab es da schon irgendwelche, DDR, wie auch immer man das nennt, kommunistischen Rituale, die ihr irgendwie täglich machen musstet oder ähm, sonstige Aktivitäten, die, die typisch DDR waren.
1: Ja, also wir hatten ja auch immer jeden äh, Montag früh hatten wir Appell und da stellten wir uns richtig auf, wie in, also auch am Kasernenhof und da wurde Meldung gemacht mit Fahne und mit mit Ansprachen und äh, die, die äh, politische Bildung die oder die das, was uns beigebracht wurde, das nahm immer mehr im Schulbetrieb zu. Und äh, man redete uns ja ein, dass der Sozialismus und der Kommunismus die Zukunft der Menschheit sind. Und in, als ich so vielleicht zwölf, dreizehn war, da habe ich das geglaubt. Da hat man gedacht, also der Sozialismus und der Kommunismus sind die Zukunft und da ging es ja darum, so diese Postulate oder oder die Richtlinien, da ging es jedem nach seinen Bedürfnissen und jedem nach seinen Fähigkeiten, da sollte denn das Geld abgeschafft werden und jeder sollte nur so viel nehmen, wie er braucht und man hat gedacht, äh, die Menschen werden besser. Aber die Menschen, die, äh, das hat doch nicht sich bewahrheit in keinem Land bisher, dass der Mensch nur das Allgemeinwohl im Vordergrund sieht und das eigene zurückstellt und, und das, das konnte nicht funktionieren. Aber als Junge, habe ich gedacht, wir sind auf dem richtigen Dampfer und dann hat man ja auch immer gesagt, der sterbende Kapitalismus und all sowas, äh, die sind äh, auf dem absteigenden Ast und wir auf dem aufsteigenden Ast. Aber in Wirklichkeit war es umgekehrt. Nicht in der, in der Landwirtschaft, äh, in den sozialistischen oder äh, kommunistischen Betrieben oder äh, wie ich sie bezeichnen will, ko Kollektivwirtschaften, da ging es rückwärts. Und mhm. nun war man ja bestrebt, dass alle, die noch Bauern waren, die wollte man äh, langsam in diese größeren Betriebe eingruppieren, einordnen und die LPG äh, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, äh, da sollten sie alle äh, integriert werden. Und mein Vater hatte das schon gesehen. Ich hatte immer noch eigentlich guten Mut. Und, und er hatte aber gesehen, dass das nichts werden kann. Und damals, äh, die Bauern, besonders die Größeren, die wurden richtig schikaniert äh, und viele von den noch eigentlich auch guten Bauern, die gingen nach drüben. So die Verwandten meiner Frau, die hatten einen großen Hof und da haben sie alles im Stich gelassen und sind dann abgehauen. Da gingen ja gerade so 59, 60, gingen ganz viele Bauern rüber und überhaupt die, die Republikflucht, die war sehr groß. Wo ich mich daran erinnern kann, das war der 17. Juni 1953. Da war ja viel Unruhe in den Betrieben. Man war unzufrieden mit denen, mit die da das Sagen hatten. Und man ging auf die Straße und, und das wurde richtig mit Gewalt niedergeschlagen. Da waren auch die Russen, die waren ja immer noch präsent in der DDR und ich weiß, dass als ich aus der Schule kam und nach Hause an meinen Schulweg ging, da standen Russen vorm Tor, vor der Stadt und, und haben da kontrolliert. Also da äh, waren wir noch ganz schön abhängig von der russischen Besatzungsmacht. Ja, das war so die Zeit. Äh, Im Unterricht hatten wir ja immer... Staatsbürgerkunde nannte sich das und da wurde ja auch immer äh, wurde man ausgerichtet auf Sozialismus, Kommunismus und äh, später hat man es schon nicht mehr so für voll genommen, nicht mehr äh, so äh, geglaubt, da hatte man schon seine eigene Meinung und besonders ja. mein Vater sah die Entwicklung kommen, er hatte ja den Hof aufgebaut und in den 50er Jahren äh, als meine Brüder zu Hause waren. Da ging es auch recht vorwärts. Wir hatten sehr gute Ergebnisse. Wir waren der erste Betrieb im Dorf der TBC und bankfrei war bei den Kühen und hatten auch gute Leistungen. Aber es war vorauszusehen, dass äh, die kleinen Höfe sich nicht halten konnten. Da äh, gab es keine entsprechenden Maschinen. Das wurde ja äh, alles ausgelegt auf Großraumwirtschaft und es war wahrscheinlich auch nicht anders zu machen. So diese kleinen Höfe von 10 Hektar, äh, die konnten sich einfach nicht mehr behaupten. Äh, es war ja fast alles Handarbeit, äh, was wir verrichtet haben. Und so die Kartoffelerntemaschinen und Mähdrescher und Erntemaschinen, die... Äh, konnten nur auf großen Flächen eingesetzt werden und und so äh, war das vorauszusehen, dass die kleinen Höfe keinen Bestand mehr hatten. Aber mein Vater, der wollte absolut nicht in so eine kollektive äh, Wirtschaft einsteigen und dann hatte er beschlossen, wir gehen alle nach dem Westen. Das war 1960, ich war da schon im Oderbruch und, und machte da mein praktisches Jahr vorm Studium und als ich einmal nach Hause kam, äh, ich, das muss so Anfang des Jahres 60 gewesen sein, da äh, sagte mein Vater, wir gehen alle nach dem Westen und du fährst ja immer über Berlin in den Oderbruch und du äh, nimmst schon die Papiere. Und, und Wertsachen nimmst du mit und bringst sie zu äh, meiner Tante, das war die Schwester meiner Mutter, die wohnte in West-Berlin und, und schaffst das alles schon rüber. Ich war gut mutig, hat mir auch gar nichts bei gedacht und hatte da so einen kleinen schäbigen Koffer. Und die S-Bahn, die fuhr ja noch im Ring äh, vom Osten nach Westen und, und Treptower Park war die letzte Station im Osten, und ich hatte den Koffer da so an der Seite gestellt, und da kam so ein Grenzer rein, guckte den Koffer an. Ich hatte mich vorsichtshalber schön weit weg davon gestellt und äh, kriegte mächtiges Herzklopfen. Wenn sie mich mit dem Koffer geschnappt hätten, äh, dann wäre unser ganzes Leben das meiner Geschwister und von mir wäre alles anders verlaufen. Dann hätten sie uns eingesperrt. Das war augenscheinlich Republikflucht und Republikflucht war strafbar. Also äh, das wäre für mich und für die ganze Familie schlimm geworden. Aber ich hatte Glück, brachte das alles zu meiner äh, Tante nach Tempelhof und ich hatte ja schon den Studienplatz. Für mich war das auch sehr schwer. Ich hatte ja schon meine Liebste. Wir waren verlobt und äh, wenn ich da mitgegangen wäre, äh, dann hätte ich in Hannover, sollte ich studieren. Meine Oma wollte mir das Studium bezahlen, aber ich ging mit ganz gemischten Gefühlen, äh, hatte das vor Augen. Und dann äh, mein Bruder, der Ältere, der hatte schon zwei Kinder, der hatte eine Wohnung, der hatte Arbeit und der sagte dann klipp und klar, ich komme nicht mit. Und dann überlegte sich mein Vater das auch. Und was war ich froh, dass äh, ich das Studium hier äh, in Berlin machen konnte, weil ich dann äh, meine Verlobte, meine Liebste behalten konnte. Sonst, wenn ich rübergegangen wäre, hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, äh, so uns zu sehen, uns zu begegnen. Wir hätten schreiben können. Ich hatte ja auch versprochen, ich komme wieder zurück. Aber dass man weiß nicht, was alles geworden wäre. Und ich bin froh, dass mein Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wenn ich daran denke, im Westen, da wären wir arme Flüchtlinge gewesen. Wir hatten ja kein Geld. Meine Oma starb dann auch schon, als ich im vierten Studienjahr war. Also es wäre äh, bitter für uns geworden. Und wenn du so als immer minderwertig angesehen wirst als Flüchtling, das ist deprimierend. Und da hatte ja. ich richtig Glück, dass das nicht klappte mit der Republikflucht. Wir blieben hier. Für meinen Vater war das bitter. Er hat auch nicht eingesehen, es wäre ja auch, unser Hof hätte auch keine Zukunft gehabt. Mein Bruder, der war ja immer der Bauer, aber für zwei Familien hätte unser Elternhaus nicht ausgereicht. Man hätte nochmal bauen müssen und mit zehn Hektar Land konnte nachher keiner mehr äh, bestehen. Und deshalb ist es so, wie es gelaufen ist, war das gut für unsere Familie, äh, dass wir nicht geflüchtet
0: sind. Ja, Nochmal noch mal kurz die Rückfrage, wie habt ihr denn die Sachen wiedergekriegt von der Tante da aus Westberlin?
2: Ja, ich äh, ging ja dann nach Berlin zum Studium
1: und, und konnte, fuhr, wir fuhren ja jeden Tag durch den Westen, äh, über den Sundbrunnen und ich konnte immer im Westen aussteigen und, und konnte zu meiner Tante denn hin und, und konnte, die, das habe ich denn auch gemacht nachher als Student, äh, bin ich mal zu ihr hingefahren am Nachmittag, und dann habe ich den koffer wieder zurückgeholt und dann war alles gut
0: okay super. aber das
1: war so ein ein risiko als denn die türen der s bahn zugingen äh, und wir in den westen fuhren da ist mir ein großer stein vom herzen gefallen weil das wäre so schlimm gewesen wenn sie mich da äh, erwischt hätten mit meinem koffer da waren alle beweisstücke waren da drin und denn wäre mein leben total anders verlaufen.
0: Und ja, du hätte, hättest nicht studieren können, oder?
1: Ich, ich sollte im Westen studieren, aber ohne Mittel äh, wäre das schwer geworden. Nee, ich ich ne, meine,
0: ich meine, du hättest ja, also wenn du im Osten gestammt worden wärst, hättest du da nicht studieren können. Im hätte Osten. ich
1: nicht studieren dürfen, wäre ich eingesperrt
0: worden. Denn ja, hätte genau, ich den ja.
1: Studienplatz, hätte ich in an hängen
0: können. Das, das wäre ja, schlimm das, gewesen. Das war wirklich sehr leichtsinnig von deinen Eltern, ja. Muss ja, sagen.
1: aber meine Mutter, die, die war so, Auch Händchen, das bringst du rüber und dann hauen wir <lacht>
0: nachher alle ab. Ja, das, das gleiche Gottvertrauen hast du heute noch, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh, sag noch mal kurz auf die LPGs zurück, also nur damit ich das richtig verstehe. Also die LPG war praktisch ein großer staatlicher Betrieb und jeder wurde gezwungen, damit zu machen. Nein, das
1: stimmt nicht. Es war kein staatlicher Betrieb, es war eine Genossenschaft. Landwirtschaftliche okay. Produktionsgenossenschaft. LPG war also Genossenschaft. Mhm. Und es gab auch Staatsgüter, aber so die Bauern, die kamen alle in die LPG, Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Und okay. als die äh, guten Bauern in die LPG kamen, die übernahmen dann teilweise Führungsposten und da ging es in den ersten Jahren 60 äh, bis 70, ging es erstmal vorwärts. Äh, mhm. Das habe ich ja am eigenen Leib dann auch, als ich fertig war mit dem Studium, da waren ordentliche Leute, auch in den Kuhstellen. Ich habe ja in erster Linie Rinder äh, versorgt und da waren äh, gute Leute, aber die hatten dann nachher auch vielfach die Nase voll oder wurden, äh, waren dann Rentner und dann nachher ging es äh, wieder so äh, Ende der äh, 70er Jahre, 80er Jahre, da ging es dann schon wieder rückwärts in der LPG und mhm. mein Sohn, der wollte auch so gerne Tierarzt werden und da habe ich ihm abgeraten und habe gesagt, äh, in der Landwirtschaft geht's immer weiter rückwärts, das mach keinen Spaß mehr, du bist für Sachen verantwortlich, für die du nichts kannst und wer du mal lieber Arzt. Da kann der Kaiser sein, wie er will. Aber mhm. in der Landwirtschaft war man damals sehr abhängig von wie in den LPG gewirtschaftet wurde. Auch die, die Leute, die da gearbeitet haben, waren teilweise Alkoholiker oder ja. war nicht mit Leib und Seele dabei. Und äh, ja. da ging es eben eben rückwärts. Und ich habe mich oft ärgern müssen, wir hatten sogenannte Kennziffern. Wir mussten zum Beispiel so und so viel, äh, durften bloß Kälber sterben oder so und so viel Euterkranke und all sowas. Und und da konnte man als Tierarzt überhaupt nicht für, man sollte da immer Vorbild sein und Aufklärung und so weiter, aber wenn die Leute nicht mitgezogen haben, dann war man da so machtlos und auch dafür ein Teil des Gehaltes hing an diesen Kennziffern und das war ja. so ungerecht, weil man äh, das alleine nicht äh, beeinflussen konnte.
0: Gab es noch überhaupt irgendwelche Privatbetriebe in der DDR oder war alles irgendwie staatlich organisiert oder Genossenschaften? Nein,
1: es gab bis 1961 noch, noch viele Privatbetriebe, zum Beispiel die Hotels äh, und, und so die Restaurants. Das waren auch vielfach Privatbetriebe. Und da versuchte man mit allen Möglichkeiten, diese zu schikanieren und, und irgendwelche Vorwände zu suchen, dass man sie enteignete oder dass sie dann auch die Republik verließen, die DDR. Also man hat da ganz bewusst darauf hingearbeitet, dass diese Privatbetriebe sozialistisch oder in Genossenschaften gingen.
0: Hm. Und okay. man
1: hat sich davon zuerst viel versprochen, dass es in der Großraumwirtschaft vorwärts geht, aber äh, jeder hat doch irgendwo immer seinen eigenen Vorteil gesehen. Und es gab so den, den Slogan, aus den Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. So im <lacht> okay. äh, privat. Ne? Ja, ich, ja. ich kannte auch Leute, die so für die äh, Produktion in den Betrieben Futter äh, rangebracht haben oder äh, die die verseucht haben. Da ging ein Teil nach Hause und, und sie haben da äh, ihre eigenen Schweine mit versorgt. Oder das Vieh. Das, also der Mensch ist nicht gut genug für Sozialismus,
0: Kommunismus. Das ist nun mal so. Man sagt ja immer, alle sind gleich, aber manche sind gleich. Ja. Ne? ja. ja. Ähm, in der DDR wurde ja auch immer gesagt, dass jeder eine Arbeit kriegt, war, war das wirklich so? Stimmte das?
1: Ja, also Arbeitslose gab es so gut wie gar nicht. Irgendwie äh, wurden die alle eingesetzt äh, und, und auch Alkoholiker und so, die wurden mit durchgezogen. Ich weiß, es in der Landwirtschaft. Und es gab ja auch so wie äh, jetzt diese Unterstützung, Bürgergeld und sowas, das gab es ja nicht. Also wer nicht gearbeitet hat und im arbeitsfähigen Alter war, der hatte schlechte Karten. Irgendeinen ja. Posten musste er annehmen und und deshalb und es, die Arbeitsproduktivität bei uns war ja auch längst nicht so wie drüben. Ich weiß, ich denke alleine in der Landwirtschaft was haben in der Landwirtschaft viele hier auf den Dörfern gearbeitet ne? Nach der Wende da hat sich es erst mal gezeigt, wie viele denn nicht mehr gebraucht wurden in der Landwirtschaft.
0: Würdest du bestätigen oder würdest du sagen, dass, dass man das Gefühl hatte, dass sich die DDR um seine Bürger gekümmert hat oder im Allgemeinen oder eher nicht so?
2: Ja, äh, um,
1: das ging alles auf niedrigem Niveau. Also die Renten, die waren niedrig und auch es gab ja Krankengeld und so weiter. Insofern wurde sich um die Bürger schon gekümmert und es wurde auch, wer, wer noch so tiefer Es gab keine, die auf der Straße gelebt haben oder so, so Penner. Das gab es nicht. Also irgendwie hm. hatten die eine Wohnung oder hatten auch Arbeit und wenn es noch so eine niedrige Arbeit war, aber arbeiten mussten sie schon.
0: Insofern,
1: ja. äh, äh, Arbeitslose gab es so gut wie gar nicht. Weil auch die Arbeitsproduktivität nicht in, entsprechend war, und alle wurden irgendwo eingesetzt.
0: Ja, ja. Konnte man ins Gefängnis kommen, wenn man nicht, nicht arbeiten wollte? Weißt du das?
1: Nee, davon weiß ich nichts. Ob okay. man. Nee, irgendwie wurden sie doch immer ins Gefängnis kamen, nur die schnell, die gegen den Staat was gesagt haben. Also wir, ja. wir waren ja alle. Alles wurde ja durch die Staatssicherheit irgendwie überwacht und überall waren ihre äh, Mittelsmänner, die äh, bei der Stasi äh, angestellt waren oder äh, eben, was wir nicht wussten, äh, die äh, mussten ja immer berichten und, und sollten ja immer, äh, wie ist die Stimmung unter den Menschen das haben ja. wir ja nach der Wende erst alles rausgekriegt, dass Kollegen von mir äh, mit einmal waren da zwei bei der Staatssicherheit.
0: Ne? Ja, über, über die Stasi will ich auch noch mit dir eine extra Folge machen. Ähm, da bin ich auch gespannt auf deine, deine Geschichten. Ja. Ähm, okay, aber für die heutige Folge zu guter Letzt will ich nochmal fragen oder dich beschreiben lassen, wie du den Mauerbau erlebt hast.
1: Ja, also da hatte eigentlich gar keiner so recht mit gerechnet, obwohl die DDR-Führung hatte kaum noch eine andere Chance, weil es war ja eine dermaßen massive Republikflucht äh, und äh, das, das ging einfach nicht mehr. Und wir waren gerade, 61 äh, waren Zelten äh, auf der Insel Usedom in Bansin und mit einmal hörten wir, wir hatten auch gar kein Radio, da hörten wir, äh, in Berlin äh, ist äh, mit dem Mauerbau angefangen und und da darf keiner mehr rüber. Und die da waren ganz Teil Berliner, die da auch gezeltet haben, die waren in heller Aufruhr, die packten gleich ihre Koffer und hauten ab und es gab ja in Berlin auch eine Straße, war die eine Seite Osten, die eine Seite war Westen und das für die Berliner war das ganz schlimm, dass äh, die ihre Verwandten, die einen lebten da, die anderen lebten da und das war vorher kein Problem, aber jetzt war das schlimm und und äh, auch für mich, ich war ja äh, denn nachher, als ich wieder, als das Studium wieder losging, zweite Studienjahr, ich habe ja erst bei meiner äh, Pensionsmutter da in Orangeburg gewohnt und fuhr jeden Tag durch den Westen und denn nachher äh, waren ja die Grenzen dicht, da musste ich um halb sieben schon los oder fünf vor halb sieben äh, um um viertel neun in Berlin zu sein, da fuhr so ein Umläufer, äh, der den Westen umfuhr und und da musste ich dann noch auf die S-Bahn umsteigen, äh, um dann zur Universität zu kommen, zur Hannoverschen Straße und das war dann für mich sehr kompliziert und ich habe ja dann nachher auch ab dritten Studienjahr ein Zimmer dann in Berlin gefunden. Das war schon sehr, sehr einschneidend, dieser Mauerbau. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
0: Ja. Äh, also, von der Tante wurdest du dann abgeschnitten und auch noch irgendwelche anderen Verwandten, mit denen ihr guten Kontakt hattet, wo ja, ihr abgeschnitten Ja,
1: unsere ganze Verwandtschaft lebte drüben. Also, von okay. den Geschwistern meiner Eltern, äh, und da auch die, die Kinder, die Cousins und Cousinen, wir waren ja alle äh, eben voneinander getrennt und äh, na, sie durften dann nachher ein Sondergenehmigung, wenn man, wenn man entsprechende, äh, so ein ein zum Beispiel Jugendwein oder sowas oder äh, Familienfeiern besondere Art, da konnten man denn äh, einreichen, dass die denn kommen durften und wurde aber alles ausgewählt und und aber wir konnten denn, ich weiß das, dass meine Cousine und und mit ihren Söhnen und dann auch zu uns kam, aber wir, äh, rüber konnten wir natürlich nicht. Nachher, nee. später konnten die Rentner rüber, aber wie jüngere Leute, wir waren vom
0: Westen abgeschnitten. Wahnsinn. Ja. Echt Wahnsinn, ja. Ah, sehr interessant, Opa, auf jeden Fall. Ja, wenn du sonst nichts mehr äh, zu der Zeit zu berichten hast, würde ich sagen, gehen wir wieder über zum letzten Teil der Folge, zum Lied. Ähm, vielleicht Kannst du dich an Lieder erinnern aus dieser bestimmten Zeit, was du gerne gesungen hast, aus der Frühzeit der DDR? Fällt dir da was ein?
2: Ja, also,
1: ich wollte eigentlich ein Frühlingslied singen. Wir haben natürlich auch politische Lieder in der Schule gelernt, Bau auf, Bau auf und sowas, aber da kann ich auch die Texte nicht mehr richtig, weil man die nie wieder gesungen hat und hier so freie deutsche Jugend, Bau auf und nee, ich sing ein ein Frühlingslied. Der Frühling hat sich eingestellt.
2: Der Herr Frühling hat sich eingestellt, wohl an, wer will ihn sehen. Der muss mit mir ins freie Feld, ins grüne Feld nun gehen. Er hielt im Walde sich versteckt, dass keiner ihn mehr sah. Ein Vöglein hat ihn aufgeweckt, nun ist er wieder da. Nun ist er Frühling wieder da, ihm folgt, wohin er zieht. Und lauter Freude fern und nah und lauter Spiel und Lied. Und allen hat er, groß und klein, Was Schönes mitgebracht. Und soll's auch nur ein Sträußchen sein, Er hat an dich gedacht. Es gibt so viel schöne Frühlingslieder,
1: und die sing ich so gerne. Äh, ich gehe ja auch immer ins Altenheim und singe mit den Alten. Die freuen sich immer, wenn ich all die alten Frühlingslieder mit ihnen
0: singe. Sind die Alten nicht jünger als du teilweise? Sicher,
1: sicher. Aber <lacht> die, äh, es sind eben viele, die äh, dement sind oder äh, schon ziemlich äh, nervlich am Boden. Und, und. Ja. Aber die Lieder, die kennen sie noch.
0: Ja, schön. Das hat sich eingebrannt.
1: Ja, und, ja. und da, da singen sie dann auch mit, auch, auch wenn sie sonst ganz stupide so da sitzen und, und keine Regung zeigen, aber bei den Liedern, da freue ich mich immer, da äh, geht der Mund auf und zu und, und dann äh, wenn ich sie anlächle oder strahle, dann strahlen sie zurück. Und, und schön, ne? äh, da sind welche die, die äh, so unzufrieden sind. Ich bin hier eingesperrt und in Wirklichkeit können sie alleine überhaupt nichts mehr draußen machen. Die ja. können so froh sein, dass sie da so ein gutes Zuhause oder oder eine Unterkunft gefunden haben. Sie haben äh, immer zu essen und zu trinken, werden äh, betreut von von Pflegern. und Aber wenn eben dement bist, dann siehst du das nicht ein. Nein, genau, ja. Das ist immer sehr bitter. Ja, glaube ich. Auch so Bekannte aus dem Dorf, die man so von früher kennt und, und jetzt sind sie so ähm, am Ende äh, mit ihrer,
0: ihrem Bewusstsein, also das ist schlimm. ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber schön, dass du das noch mit denen machst, auf jeden Fall. ja. Ich glaube, ja, das tut das gut. Das macht
1: mir immer Freude. Den, das ist ja mein Lebensprinzip: Freude machen macht Freude. Richtig so. Da bin ich so. im, im ganzen Leben immer gut mitgefahren, im Beruf und auch sonst äh, mit mit Kollegen und und mit äh, allen rundherum. Ich habe ja. keine Feinde.
0: Schön, das ist das Wichtigste. <lacht> ja, nächstes Mal soll es um dein Berufsleben dann gehen. Dann kannst du mal ja. ordentlich, Geschicht, ordentlich Geschichten auspacken von damals. Ja. ja. Bin ich schon gespannt. Ja, da, okay. Das ist
1: interessanter als heute. Heute war das, hatte ich so, äh, war nicht so erfreulich, die Sache.
0: Ja, aber es ist wie es ist. Man will es ja ist, trotzdem erfahren, ist. wie es war. Ja. Genau. genau. Okay, schön. Dann bis zum nächsten Mal, Opa. Bis zum nächsten Mal. Timmy, mach's gut, ciao mach's gut, ciao